0: Sur quel mécanisme psychologique un personnage complexe peut-il reposer Salut et bienvenue dans ce 51e numéro de Comment c'est raconter, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, le monde est à vous avec le drame américain Scarface, écrit par Oliver Stone, réalisé par Brian De Palma et sorti en mars 1984 au cinéma. Ce rise and fall emblématique du rêve américain, porté par un personnage qui semble sans limite, nous fournira une base idéale de réflexion concernant les dynamiques psychologiques qui animent parfois les personnages de fiction. En 1980, Antonio, dit Tony Montana, bénéficie d'une amnistie du gouvernement cubain pour retourner en Floride. Ambitieux et sans scrupules, il gravit les échelons de la pègre et du marché de la drogue. Extrait de La Bordaloze. Okay. So what do you call yourself? Huh? ¿Cómo se llama? Antonio Montana. And you? What you call yourself? Where'd you learn to speak the English, Tony? Uh, in a school? mon père, était des États-Unis. comme un Yankee. Il beaucoup de films, vous savez. Je appris, je regardé des comme Humphrey Bogart, James Carney. Ils à parler. Je ces Je sais toujours qu'un jour, je Je la joue réglo, donc vous avertis d'entrée de jeu. Attention, Spoiler. Parmi les éléments d'une histoire susceptible de nous intriguer, il y a la psychologie des personnages. Dans Psychology for Screenwriters, William Indig remarque qu'un personnage qui emploie des mécanismes de défense, on en parle dans un instant, gagne en complexité par ses actes clairement contre-intuitifs. Dans la scène d'introduction de Scarface, Tony est interrogé par des flics à son retour de Cuba, notamment sur ses potentiels antécédents criminels. En situation de faiblesse, acculé, Suspecté, on pourrait attendre du protagoniste qu'il s'enfonce dans son siège, qu'il baisse la tête, qu'il parle à demi-mot, ou du moins, qu'il se contente de nier sagement. Mais non, Tony a recours à l'humour. Il fait le malin. Il ironise même sur le fait qu'une incarcération sur le sol américain ne pourra être pire que son séjour en prison cubaine. D'entrée de jeu, le personnage intéresse le spectateur est intrigué par sa façon contre-intuitive d'aborder une situation pour le coup angoissante et donc se questionne sur l'identité de Tony, sur son passé, sur ses façons de raisonner, sur ce qu'il a construit. Parmi les originalités qu'un personnage peut présenter, il y a donc sa psychologie particulière, offrant un regard inédit et surprenant. Avant de rentrer dans le vif, je me dois de vous confesser que je ne suis ni psychologue, ni psychiatre, ni psychanalyste et n'est absolument pas vocation à vulgariser ces domaines ou à vous renseigner sur votre psychologie personnelle ni sur celle de vos proches. Howard M. gloss et Scott Edward Smith remarquent dans leur manuel La psychologie des personnages que le scénariste et le psy ont des tafs en miroir qui ne recourent pas aux mêmes compétences. Là où le psy reconstitue un puzzle en consultation, le scénariste crée un puzzle en écriture. Bon. Mon exercice d'analyse s'apparentera aujourd'hui à la reconstitution d'un puzzle plus qu'à sa création, mais au même titre que le spectateur. Poser des diagnostics cliniques n'est pas ici l'enjeu. On va plutôt picorer dans des théories psychologiques pour voir comment composer une histoire avec. Parenthèse fermée, commençons petit. Avant de parler, de troubles de la personnalité, de psychanalyse ou encore de mécanismes de défense, rappelons-nous que des personnages peuvent présenter des comportements psychologiques intéressants sans avoir à sombrer pour autant dans la psychose la plus totale. Au quotidien, il nous arrive à tous de présenter des comportements gênants pour d'autres, du simple fait de notre personnalité, ou des circonstances, ou de notre interlocuteur, etc. Sur sa chaîne YouTube, La Psy qui parle, une psychologue énumère par exemple quelques comportements susceptibles d'altérer une relation avec autrui. Rapporter tout à soi, monopoliser la conversation, s'empresser d'émettre un jugement, insister pour avoir raison, ou encore donner des conseils non sollicités. Ce genre de comportement égocentrique, qu'il témoigne ou non d'un mal-être ou d'antécédents ou que sais-je, peu importe, suffisent à rendre un personnage intéressant et surtout réaliste dans une fiction, à supposer évidemment qu'il ne soit pas poussé à l'extrême, ce qui susciterait juste de l'antipathie. Dans Scarface, Tony suggère régulièrement quoi faire à sa sœur Gina, à sa future femme Elvira, à son meilleur ami Manny, à son boss Omar, à son fournisseur de drogue Alejandro ou encore au boss de son boss Frank. Le plus souvent, on n'avait rien demandé à Tony. C'est lui qui se permet d'émettre si ce n'est d'imposer son point de vue aux autres, et d'ailleurs on lui reproche régulièrement de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Quelle que soit la motivation de Tony à agir de la sorte, cela est perçu comme intrusif par le spectateur qui ne reste pas indifférent. Dans Steve Jobs de Danny Boyle, le protagoniste a pour fâcheuse habitude de couper la parole à ses interlocuteurs et de monopoliser la discussion. Dans Once Upon a Time in Hollywood, le protagoniste a tendance à tout rapporter à lui et à sa carrière sans aucune considération pour sa doublure, dont la vie n'est pourtant pas rose. Voilà pour l'aspect psychologique, disons, trivial. Quand un personnage fait face à une angoisse pressante ou à un dilemme, il peut avoir recours à des mécanismes de défense afin de les réprimer. Les mécanismes de défense sont des techniques intuitives auxquelles le cerveau a recours pour désamorcer ou esquiver ou se protéger de situations embarrassantes. Je m'éloigne volontairement de la définition freudienne, que je trouve un peu réductrice, notamment dans le cadre de la fiction qui nous intéresse ici. L'interrogatoire de Tony, que j'énonçais plus tôt, présente par exemple un cas flagrant de mécanismes de défense, l'humour. Le protagoniste esquive, désamorce et masque une vulnérabilité en ayant recours à l'humour. Car en effet, il finit par le confesser en minimisant la chose, il a bien des antécédents avec la justice. L'acteur Ryan Reynolds a par exemple employé l'ironie comme marque de fabrique à travers ses personnages dans les situations qu'ils affrontent. Je vous propose un petit tour d'horizon des autres mécanismes de défense que je crois avoir décelés dans Scarface. Tout d'abord, Tony Montana fait preuve d'affirmation de soi il s'agit d'exprimer sans détour ses sentiments et ses pensées. En effet, quand il s'éprend d'Elvira, la femme de son boss Franck, et même si cette dernière ne lui accorde que condescendance et mépris, Tony lui exprime qu'elle lui plaît, et même qu'il veut l'épouser et fonder une famille avec elle. Ce comportement est complètement inapproprié vu son rapport avec Elvira, mais l'impuissance de Tony face à ses sentiments liés à son caractère l'ont mené à une affirmation de soi impulsive et ici déconnectée de la réalité. Par ailleurs, Tony fait preuve d'annulation rétroactive, que j'assimile ici à l'étape de négociation dans le cadre d'un deuil. En gros, il s'agit du vœu illusoire d'annihiler la source de l'embarras via une action ou un souhait ultérieur censé annuler rétroactivement cet embarras. À la fin de Scarface, le protagoniste abat son meilleur ami, Manny, quand il découvre qu'il est en couple avec Gina, sa sœur. Plus tard, Gina est prise d'une haine infinie pour son frère suite à cet acte, haine qui la poussera à s'exposer face à des mercenaires venus tuer son frère, et qui la tueront d'abord elle. Quand Tony tient sa sœur Gina sans vie dans ses bras, il la supplie de ne pas lui en vouloir, lui dit aimer son meilleur ami Manny, qu'il a pourtant tué, et l'aimer aussi elle. Bref, il fait preuve d'annulation rétroactive. Il prononce ses paroles dans l'espoir que sa sœur revienne à la vie et l'excuse d'avoir tué Manny, bref, dans l'espoir que tout redevienne comme avant. En outre, Antonio Montana présente un mécanisme de clivage à un moment. Alors que son empire et celui de son fournisseur Alejandro Sosa sont menacés par un lanceur d'alerte dans les médias, Sosa missionne Tony d'abattre cet homme avec l'aide d'un tueur professionnel. Le plan, faire exploser la voiture de la cible. Sauf que l'homme à abattre monte dans sa voiture avec sa femme et ses gosses. Tony ne supporte pas la perspective de les tuer et abat lui-même à bout portant le tueur avant qu'il ne fasse sauter la bombe logée sous la voiture de la cible. Le protagoniste justifie plus tard à Sosa son geste comme quoi il ne tue pas des enfants et des femmes innocents. En séparant strictement la charge morale de tuer un homme de celle de tuer une femme ou des enfants, Tony fait preuve de clivage. Il distingue dans son esprit deux parties qui pourtant coexistent. La charge morale de tuer quelqu'un tout court, indépendamment de la nature de l'individu. Suit alors un mécanisme bien connu, celui du déni. Ayant échoué à abattre le lanceur d'alerte, Tony compromet son fournisseur, les contacts de son fournisseur et par la même occasion sa propre vie puisqu'il devient à son tour la cible de Sosa. Quand il téléphone à ce dernier, Tony demeure présomptueux et s'affiche comme en parfaite maîtrise de la situation, persuadé qu'ils trouveront une solution alternative allant même jusqu'à engueuler Sosa de le considérer comme déloyal. Tony est dans un déni le plus total. On retrouve aussi, dans le film de De Palma, un cas d'identification. Tony fustige tous les interlocuteurs qui osent s'interposer à lui car, de ses propres mots, il les associe au régime communiste subi à Cuba qui imposerait aux gens, d'après lui, une certaine façon de penser et de se comporter. En gros, par identification avec le régime cubain, Tony se méfie des personnes qui lui disent quoi faire, quand bien même lui, par contre, s'autorise à dire aux autres quoi faire. Continuons avec l'intellectualisation. Quand Tony et Elvira s'engueulent sur leur vie de couple et leur situation, Tony l'accuse d'être responsable de leur absence d'enfant, car elle est anorexique et perpétuellement droguée. Il intellectualise, autrement dit, il généralise pour éviter de se reconnaître personnellement impliqué. La vraie raison, lui précise Elvira avant de le quitter, est qu'il aurait été un trop mauvais père pour qu'elle daigne enfanter en sa compagnie, à la fois trop immoral et trop occupé par son business pour prêter attention aux autres. Pire, elle l'accuse d'être déjà, un mauvais mari, Tony fait également preuve de projection. Il attribue à d'autres des comportements qu'il refuse de reconnaître en lui-même. Autant le protagoniste taxe son boss Frank de trahison puisque ce dernier a tenté de l'éliminer, alors que Tony était simplement devenu incontrôlable au sein de la pègre, autant il considérait normal avant cela de doubler ses supérieurs Omar et Frank durant les discussions avec le fournisseur Sosa en négociant lui-même. Lorsqu'il est complètement perdu et acculé par les mercenaires à la solde de Sosa, Tony sombre dans un autre mécanisme de défense, la régression. Il abuse de la drogue, fait des câlins à sa sœur, inerte, comme nous le disions, prend des décisions extrêmes et irrationnelles telles que « faire la guerre », bref, se comporte comme un ado capricieux. Mécanisme suivant, le retrait apathique. Il s'agit d'afficher une indifférence affective pour se détacher d'un conflit en se soumettant passivement. Dans ce cas, le personnage n'a pas une absence totale d'émotion, tel certains psychopathes, il les enterre seulement, ne les laisse pas apparaître. Je pense cette fois à la scène où le supérieur de Tony, Omar, se fait abattre par pendaison sous ses yeux, au loin depuis un hélico. Le fournisseur Sosa explique à Tony avoir suspecté Omar d'être à la solde des fédéraux et l'avoir fait abattre pour cette raison. Face à cette situation subite et choc, Tony semble égal, apathique pas particulièrement atteint. Afficher une quelconque panique le rendrait suspect aux yeux de Sosa, qui justement veut s'assurer que lui, au moins, est fiable et ne pacte pas avec les flics. Il fait preuve de retrait apathique. Avant-dernier comportement identifiable que je crois avoir repéré, celui de l'identification projective. A la différence de l'identification tout court, il n'est pas question d'attribuer à quelqu'un une intention ou un comportement qu'on croit lui deviner, mais carrément de fantasmer s'introduire à l'intérieur de l'autre pour le contrôler ou le posséder ou lui nuire, bref, le faire agir comme on l'entend. Dans son rapport avec sa sœur, Tony fait tout pour qu'elle conforme sa vie à ce qu'il veut lui. Dans un premier temps, ayant fait fortune dans la drogue, il retrouve sa sœur Gina et sa mère après 5 ans d'absence et somme Gina d'arrêter son métier de coiffeuse. Il refuse qu'elle soit reléguée à ce rang social et lui donne des dollars, puis commence à l'entretenir. Plus tard, Gina s'épanouira dans sa nouvelle vie, et lui financera même un institut de beauté dont elle sera à la tête. Mais, dès que Gina s'approche d'un homme, il frappe l'homme et engueule sa sœur. Ce que veut Tony pour sa sœur, c'est une situation privilégiée et puritaine. Et il fait tout pour la lui imposer, en l'entretenant comme en la martyrisant, voire en tuant son propre meilleur ami. Enfin, il m'a semblé percevoir dans Scarface une attitude de rationalisation chez Tony. Lorsqu'il arrache justement sa sœur Gina des mains d'un homme dans les toilettes d'une boîte de nuit, il prétexte que, si Gina s'isolait dans les toilettes avec un homme, cela nuirait indirectement à ses réputations à lui, Tony. Au-delà de s'avérer incroyablement toxique et égocentrique et un bel exemple de slut-shaming, cette justification de la part de Tony est surtout fausse. Il fantasme clairement de contrôler sa sœur, quelle est la vie que lui lui accorde, mais cela relève d'un sentiment qu'il ne réalise pas il préfère attribuer une justification logique et rationnelle à son acte, même si elle n'est d'ailleurs pas beaucoup plus morale, plutôt que de questionner son rapport à sa sœur. Il préfère rationaliser. Voilà, des mécanismes de défense, il en existe plusieurs autres. La dénégation, la filiation, la formation réactionnelle, l'introjection, la sublimation, et j'en passe. Ce type de comportement permet, entre autres, de témoigner de conflits internes chez le personnage, trahis par des comportements externes donc visuels ou verbaux, ainsi appropriés au médium audiovisuel qu'est le cinéma. Par leur utilisation, on invite le spectateur à se questionner sur la psyché du personnage et à en percer les secrets, bref, on l'intéresse. De plus, poursuivent M. Gloss et Edward Smith, ces mécanismes deviennent une faiblesse à dépasser ou à affronter pour le personnage, sauf pour des films comme Scarface où le personnage n'apprend pas de ses erreurs et s'enfonce. Passons maintenant aux différents profils psychologiques susceptibles de constituer un personnage. Là encore, je me dois de démarrer avec plusieurs avertissements. Tout d'abord, s'accordent M. Emgloss et Edward Smith, l'idée pour un scénariste consiste à varier l'approche de la caractérisation des personnages en multipliant et en croisant les différents profils types, les différentes perspectives psychologiques. A l'instar des archétypes, énoncés dans l'épisode 2 de Comment c'est Raconter, les profils psychologiques n'ont d'intérêt que s'ils sont réinventés, combinés, nuancés, bref, quand on ne les applique pas bêtement à la lettre, à moins que votre scénario ne traite justement d'un trouble de la personnalité en particulier, par exemple. Ensuite, méfiez-vous du déterminisme psychique que provoque l'attribution de tel ou tel profil à vos personnages. Autrement dit, ne tombez pas dans la radicalité en déresponsabilisant ces derniers de tous leurs faits et gestes, sous prétexte que leur profil psychologique les mène fatalement par le bout du nez. Un tel manque de nuance dans la caractérisation des personnages peut trahir une forme de biais de confirmation chez le scénariste. Cette idée que, si par exemple un personnage présente un trouble schizoïde, alors il sera forcément toujours animé et dominé exclusivement par ce trouble tel un pantin sans âme. Autrement dit, ne définissez pas vos personnages exclusivement par leurs troubles. Les personnalités composées chez les personnages doivent idéalement être modérées, crédibles et originales, poursuivent les théoriciens. À un moment, Tony sauve un couple et leurs deux enfants au péril de sa tranquillité judiciaire puis de sa vie. Quand son meilleur ami Manny s'apprête à se prendre un gros râteau en draguant au bord de la piscine, Tony invite des enfants à contempler le désastre et à rire avec lui. Ici, Tony présente des moments d'humanité, pas toujours téléguidés par ses troubles psychologiques, permettant notamment au spectateur de garder une certaine part d'empathie pour lui malgré tous ses méfaits. Enfin, prenez garde des raccourcis psychologiques douteux. On en trouve souvent au cinéma, et vous en découvrirez quelques-uns dans mon analyse malheureusement. Néanmoins, un simple événement dans la vie d'un personnage suffit rarement à justifier tout un profil psychologique, qui généralement repose plutôt sur un ensemble de facteurs complexes. Le spectateur accepte parfois ces raccourcis car les ignore. Lui-même, mais l'auteur éthique prendra soin de garder en tête une certaine complexité de la psyché qui nous échappe à tous. Read people that you like. Um and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure out why you don't like that. Be a diagnostician. Alors, quels sont les profils psychologiques qui semblent composer Tony Montana Commençons avec de la psychiatrie, j'ai nommé les troubles de la personnalité. M. Gloss et Edward Smith les ont présentés dans leur livre sur la base de la quatrième et avant-dernière édition en date du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le fameux DSM. J'ai repéré chez Tony des manifestations propres aux troubles de la personnalité paranoïaque. Régulièrement, le protagoniste attribue aux autres personnages, on l'a vu, la responsabilité de ses colères, c'est une caractéristique de ce trouble. De plus, une fois son empire bien installé, il fait poser un nombre incroyable de caméras et de moniteurs dans sa villa. Tony interprète aussi des comportements comme malveillants alors qu'il n'a aucune preuve, comme lorsqu'il remarque que des techniciens œuvrent chez lui depuis plusieurs jours et qu'il les suspecte de travailler pour un ennemi, sommant son meilleur ami Mani d'enquêter. Enfin, Tony est incapable de faire preuve d'une confiance totale, y compris envers ses proches. Il retire par exemple à Mani la négociation avec un potentiel nouveau banquier, car préfère négocier les tarifs lui-même. Autre trouble qui transparaît dans le comportement d'Antonio Montana, celui de la personnalité borderline. Elle se caractérise notamment par une instabilité des relations interpersonnelles et une impulsivité marquée. Comme évoqué précédemment, le protagoniste navigue de l'amour à la haine, pour son meilleur ami, sa femme, ses supérieurs ou encore sa sœur. Tony peut rire avec eux comme les détruire suivant ses humeurs. Son impulsivité le mène par exemple à tuer son meilleur ami et son supérieur, à insulter sa femme comme à anéantir la vie personnelle de sa sœur. Ce trouble mène le personnage, nous disent M. Gloss et Edward Smith, à alterner idéalisation et dévalorisation de l'autre. Rappelez-vous combien Tony complimentait sa sœur quand il l'a retrouvée, et de même pour sa femme quand il l'a rencontrée. Le protagoniste n'en devient que plus imprévisible, sujet au passage à l'acte, incapable de différer ses actions, de réfléchir et de verbaliser ses problèmes. Troisième trouble que semble présenter Tony, probablement le plus prégnant de tous, celui de la personnalité narcissique. Le personnage n'aspire qu'au meilleur, il se surestime, cherche constamment le grandiose et s'accroche à des idéaux irréalistes. Quand, au début du film et à la sortie de sa détention, Tony vend des sandwichs dans un truck food aux côtés de Manny, il déplore ne pas être fait pour cette vie. Quand l'occasion se présente de récupérer de la drogue pour Omar, Tony négocie un plus haut salaire. Quand on lui demande ce qu'il veut, Tony répondra qu'il veut le monde. Rien n'est assez beau ni assez génial pour lui. Il cherche à changer de voiture juste pour plaire à Elvira. Il négocie avec le fournisseur Sosa des quantités disproportionnées de drogue au lieu de laisser son supérieur Frank mener la négociation, imposant à son chef de développer leur business partout aux états unis Il a un fauteuil avec ses initiales gravées dessus. Il vante sa nouvelle situation auprès de sa mère et de sa sœur quand il les retrouve, comme s'il n'était intéressé que par leurs éloges et leurs félicitations. Il tue et prend la place de son propre boss. Et enfin, il perd la raison face aux banquiers et à la justice, persuadé que rien ni personne ne peut lui dicter où s'arrêter. Parmi les caractéristiques de ce trouble figurent la susceptibilité à l'égard des critiques, le refus des règles et des conventions, le perfectionnisme, l'exploitation des autres, estimés inférieur à soi, une jalousie à l'égard de ceux qui réussissent, bref, Tony tout craché. Au fait, certains d'entre vous lui prêteront peut-être le trouble de la personnalité antisociale. En effet, on a tendance à qualifier n'importe quel anti-héros ou antagoniste d'antisocial dès lors qu'il tue des gens de sang-froid. Sauf que ce trouble implique une absence totale d'empathie pour l'autre, une indifférence face au meurtre. Or, on l'a dit, les morts qui se déroulent sous les yeux de Tony, comme celles qu'il perpétue, ont pour cause ou pour conséquence une réponse émotionnelle de sa part. Voilà pour les troubles de la personnalité susceptible à mes yeux de composer Antonio Montana. Il en existe d'autres, Obsessionnel compulsif, schizoïde, histrionique ou encore masochiste, et j'imagine que le DSM-5 a depuis redéfini ces troubles. Pour rappel, les définitions que je vous livre sont assez limitées. Ne les prenez pas pour acquises, elles viennent du domaine médical, donc circonscrivez-en les interprétations à la fiction, s'il vous plaît. Ainsi, remarquent M. Gluss et Edward Smith, ces troubles ne sont pas forcément psychotiques. Chacun d'entre nous les présente d'ailleurs tous à un certain degré. On est tous un peu parano, un peu narcissique, etc. Et ce n'est que rarement pathologique. De même, pour vos personnages, cela n'aurait pas de sens de les définir à travers tous ces troubles. Ainsi, je n'ai deviné chez Tony que certaines caractéristiques du spectre de certains troubles, sans me permettre de le définir comme pleinement borderline ou pleinement paranoïaque. Quoique narcissique, pour le coup, on peut dire qu'il ne l'est pas à moitié. Voilà pour la partie psychiatrique. Penchons-nous à présent sur la partie psychanalytique. Plusieurs théoriciens ont leur propre lecture de la psyché humaine. Vous l'aurez compris, je ne m'étendrai pas sur l'androcentré et réducteur Freud au profit de deux autres approches que je trouve plus pertinentes, celles d'Erikson et de Hadler. William Indick nous offre un beau tour d'horizon dans Psychology for Screenwriters, des applications possibles de la psychanalyse à l'écriture de scénarios, même si son livre prétend parler de psychologie en particulier. Je vais surtout m'attarder sur le paradigme proposé par Erickson, comme quoi la vie est une succession de crises psychosociales identifiables. Censés intervenir aux différents stades de développement, depuis la petite enfance jusqu'au troisième âge, nous pouvons néanmoins retrouver ces crises en parallèle à des âges inappropriés chez certains personnages de fiction. J'en ai dénombré quatre chez Tony. Tout d'abord, il présente une crise claire entre confiance et méfiance, celle qu'Erickson attribue aux plus jeunes. Du fait d'un passage traumatisant en prison cubaine, de son passé de militaire et potentiellement de l'absence d'un père, Tony peine à faire confiance à qui que ce soit d'autre qu'à lui. On en revient à cette histoire de troubles paranoïaques. Abandonné par la société tel un bébé abandonné par ses parents, le protagoniste estime ne pouvoir compter presque que sur lui, et semble ne pas avoir dépassé ce stade de développement psychosocial, ou tout du moins y avoir régressé. Vient également le stade suivant, celui d'une crise entre productivité et sentiment d'infériorité. Dans son parcours irresponsable au sein de la pègre, fait de prise d'initiative déraisonnable, Tony témoigne d'une volonté de s'émanciper, de faire preuve de professionnalisme. Il se sent et s'estime aveuglément capable, quand bien même il ne l'est pas encore et grille clairement les étapes. Troisièmement, je crois deviner chez Tony Montana, au début de Scarface, une crise entre identité et identité diffuse, considérée par Erickson comme le cinquième stade du développement. Il s'agit de la période où le personnage forge son sens de l'identité, de ce qui est bon. Ou mauvais de ce qu'il veut être en comparaison avec ce que la société voudrait qu'il soit. Le personnage se demande qui suis-je et où vais-je Tony ne veut pas vendre des sandwiches. Il place de plus en plus la loyauté au cœur de tout. Et surtout, il en vient à exprimer sa vision des choses à Mani, d'abord l'argent, ensuite le pouvoir et enfin les femmes. Voilà son sens, ô combien critiquable, de l'identité, son objectif de vie. Enfin, je crois deviner chez Antonio les traces du deuxième stade de développement, celui d'une crise entre autonomie d'une part et honte et doute d'autre part. Tony cherche à témoigner, notamment auprès de sa mère et son succès, de sa capacité à satisfaire ses propres besoins, voire ceux de ses proches, sans nécessiter la moindre aide extérieure. À la fin du film, quand dans son bain, il s'engueule successivement avec sa femme et son meilleur ami, Bonnie crie et rappelle à travers la maison que tout cet empire a été monté grâce à lui et seulement grâce à lui. Il tient à affirmer son autonomie. Dans son livre, Hindick évoque également l'approche d'Alfred Adler en termes de psychanalyse. Adler base ses propos notamment, si j'ai bien compris, sur le rapport de l'homme à son sentiment d'infériorité ou de supériorité. Il remarque qu'un individu avec un complexe de supériorité n'a pas de but atteignable contrairement à ce que je conseillais dans le dernier épisode du podcast, non, il vise un idéal, voire un stade supplémentaire de développement humain. La sculpture Le Monde est à Toi, qui trône à l'entrée de la villa de Tony Montana, atteste effectivement de son ambition irrationnelle, recoupant avec la personnalité narcissique que nous abordions plus tôt. Pour finir sur la psychanalyse, j'accorderai une remarque d'Indic, quand même, au sujet de Freud. Si la théorie oedipienne me laisse assez indifférent, voire hostile, je reconnais une certaine pertinence dans le fameux triptyque « moi, ça, sur moi » que j'ai d'ailleurs déjà abordé dans le podcast, à savoir une tension permanente entre nos agissements conscients, nos morales intériorisées et nos pulsions naturelles. Le rapport de Tony à la loyauté, ou son rapport aux femmes, vient parfois en conflit avec ce que la société attend de lui, par exemple, source d'ailleurs de plusieurs mécanismes de défense chez lui. Eh bien, Indic remarque qu'une anxiété universelle repose justement sur un conflit entre rétention et expulsion. Souvent, dans notre vie, nous avons envie de libérer quelque chose, mais sommes contraints de nous retenir, ou à l'inverse, nous souhaitons retenir quelque chose, mais sommes amenés à le livrer. Je ne rentrerai pas dans les détails à la con des fameux stades anal, oral, blablabla, non, je m'intéresse surtout à la remarque suivante d'Indic. Chacune des deux forces, rétention et expulsion, est forte dans un film si elle est précédée de l'autre pendant une heure. Une longue rétention rendra forcément l'expulsion cathartique et réciproquement. Si vous prenez des romances timides que l'on retrouve par exemple dans Les Émotifs Anonymes ou dans Les Particules, les amoureux peinent tellement à se livrer et à s'unir, ils présentent une telle rétention que la moindre caresse ou le simple fait de se tenir finalement la main devient pour le spectateur un moment cathartique absolument puissant. A l'inverse le pauvre protagoniste bègue du discours d'un roi est tellement contraint à expulser via son bégaiement que le climax où il parvient finalement à le retenir émeut le spectateur. A une échelle plus locale, dans Scarface, Tony fait longtemps mariner Frank, son boss qui a tenté de l'assassiner, avant de finalement le faire abattre par Manny, relâchant du même coup l'attention chez le spectateur après un long dialogue étouffant de retenue aux aires de western. Voilà pour ce que j'avais à dire sur le rapport entre psychanalyse et composition de personnages. Dans un troisième et dernier temps, je pourrais aborder avec vous d'autres paradigmes de profil de personnalité, ceux proposés par des sociologues ou des spécialistes du développement personnel. J'imagine que certains auteurs parmi vous ont recours au système MBTI pour caractériser certains de leurs personnages, le fameux modèle aux 16 personnalités. D'autres utilisent peut-être les énéagrammes ou la process communication. Certains, se base pourquoi pas sur les personnalités toxiques au travail décrites par Robert M. Bramson dans Coping with Difficult People ou encore sur les masques sociaux théorisés par Lisa Bourbeau dans Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. En fait, tous ces paradigmes peuvent permettre aux scénaristes de définir les personnages les uns par rapport aux autres, de traiter d'un thème sous plusieurs axes via plusieurs personnalités et de rendre chaque personnage spécifique dans une situation donnée. En fait, jouer avec les personnalités théoriques des personnages permet de donner de l'amplitude au récit et une certaine dynamique entre les individus suivant leurs affinités les uns avec les autres. Vous pouvez avoir le dépendant, le rigide, le masochiste, le fuyant, etc. Vous pouvez aussi avoir le médiateur, l'épicurien, l'observateur, l'altruiste, le battant, etc. Bref, voilà de nouvelles perspectives d'écriture, des archétypes supplémentaires en quelque sorte. Je ne vais pas m'attarder dessus, vous avez sûrement plein d'exemples en tête. En revanche, j'attire votre attention évidemment sur le caractère réducteur et souvent même controversé de ces paradigmes, bien au-delà encore des approches psychanalytiques ou psychiatriques. De fait, soyez d'autant plus mesurés dans l'importance que vous leur accordez et vis-à-vis -vis du fait de résumer un personnage à un trait de personnalité rappelons que la méthode de l'ennéagramme par exemple a été dans le viseur du mivilude vous savez la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires dans sa liste des pratiques dites excluantes de la médecine française par ailleurs je trouve lisa bourbeau très pertinente dans plusieurs des profils qu'elle dépeint mais comme souvent dans les livres de développement personnel on bascule vite dans les histoires fumeuses d'énergie mystique et autres dieux intérieurs bref gardez un certain recul je finirai cette étude avec deux derniers points. Tout d'abord, comme le remarquent judicieusement M. gloss et Edward Smith, les profils psychologiques n'ont pas vocation qu'à nourrir les faiblesses de vos personnages, mais aussi leurs forces. Tony est un type souvent marrant, plutôt enthousiaste, il a de l'ambition, un sens de la loyauté, une certaine générosité pour ses proches, ses troubles psychiques le rendent ainsi en partie aimable par intermittence. Deuxièmement, Rien à voir avec la psychologie des personnages, je profite de parler de Scarface pour vous communiquer un petit erratum. Dans l'épisode sur l'arc transformationnel, je disais que Tony Montana bénéficiait d'un arc positif dans la première partie du film, suivi d'un arc négatif dans la deuxième partie. En réalité, j'ai pris un mauvais exemple. J'ai fait la confusion, contre laquelle Lavendier met en garde dans son livre Construire un récit, entre évolution de situation et évolution de personnalité. La situation de Tony progresse puis régresse, c'est vrai, mais sur le plan humain, il n'en est rien. Tony est en perpétuelle régression, il n'apprend jamais de ses erreurs. En effet, passer de pauvre à riche ou de célibataire à en couple, nous dit Lavandier, n'empêche en rien de rester stupide ou égoïste ou autre, donc de régresser sur les plans les plus importants. Fondu au noir pour ce 51 e numéro de Comment s'est raconté Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, SoundCloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast, podcast dont l'habillage musical était signé, Rémi Le Sueur, je le rappelle, et Lampinta compte à remercier. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de c'est Raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 52e séance Ciao